0: We hadden toen de tijd de best wel veel Jansdammers, dat je denkt van ja, wat kan je dan eigenlijk met zo'n klein dorp ja, voor elkaar krijgen hè, om van dat grote FC Groningen te winnen.
1: En nog steeds, hè, een paar jaar geleden werd ik voorgesteld aan de voorzitter van FC Groningen. En toen zei ik met Peter van der Linden uit Heer Jansdam, toen trok die weer weg. Van Hij zei zo. Ja. Ja, ja.
2: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Burgemeester Heijn van der Loos spreekt inwoners en ondernemers uit de gemeente Zwijndrecht. Een open gesprek over wat ze doen, wat hen drijft en wat ze meemaken. Dit is Vertel het de Burgemeester. Wat is de overeenkomst tussen de schilder en dichter Ari Lamme, geboren in 1748, de toneelregisseur Johan Simons en ultraloopster Carola Schot? Ze komen allemaal uit Heerjansdam, het gezellige dorp aan het Waaltje in de Zwijndrechtse Waard. Heerjansdam hoort sinds januari 2003 bij de gemeente Zwijndrecht. Volgens de provincie Zuid-Holland was het dorp te klein om zelfstandig te blijven. Heerjansdams, Zwijndrechts. Zuid-Hollands, de heer koesteren hun eigen identiteit. Dorps, kleinschalig, met aandacht voor elkaar. Kenmerkend zijn hun gemeenschapszin en een rijk verenigingsleven.
3: Ik ben op bezoek bij de voetbalvereniging Heer Jansdam, In het gelijknamige dorp natuurlijk. En wij zitten in de bestuurskamer. Ik ben op bezoek bij Peter van der Linden. Voorzitter van de vereniging, Rob Snijders, oud-speler van het eerste elftal. En uh, Peter de Vries met zijn hele familie lid van deze vereniging. Heren, fijn om hier te zijn. Uh, misschien een eerste vraag, hè? Uh, Peter, bij jou te beginnen. Als, als ik zeg voetbalvereniging Heer Jansdam, wat is, wat is dan het, het eerste wat bij jou te binnen schiet? Een geweldige club, fantastisch.
1: Dat uh, groen-zwart, dat zit bij mij in mijn corpus. Ja? Ik, ja, dat is vanaf mijn jeugd, mijn kinderjaren eigenlijk erin gegoten. Ging ik met mijn vader mee naar het voetballen en dat is nooit weggegaan. Dat is het echte Heeriansdam-DNA, denk ik. Dus ik, ja, ik kom ruim 60 jaar kom ik op de velden van Heer Jansdam.
3: 60 jaar? Het zit in jouw hart, DNA. Jij leeft deze club. Ja. Rob? Ja. Waar denk jij aan? VV Heeriansdam. Wat is het eerste wat je te binnen schiet?
0: Nou ja, ik kan me eigenlijk maar aansluiten bij de woorden van, van Peter, ondanks dat het feit dat ik een Rotterdammer ben en uh, dit jaar eigenlijk al 40 jaar bij de club allerlei soorten functies heb. Eerst natuurlijk uiteraard uh, ja, de mooie tijd met voetballen mee mogen maken, maar ja daarna uh, de jeugd uh, trainen naar mijn actieve uh, voetbalcarrière, uh, jeugdbestuur, ja, de laatste zes jaar eigenlijk als uh, TC-lid bij uh, voor het eerste elftal. En al ruim 40 jaar, zeg. Dit jaar 40 jaar? 40 jaar. 60 jaar
4: Peter, Rob 40 jaar. En uh, Peter de Vries? Nou, dan plak ik er uh, 30 jaar bij. Ja. Ik kom ook uit Rotterdam. Dus dat heb ik zelf ook uh, bij HOV, bij het Kralingse Bos. Ja. En later bij Sergsus gespeeld. En ja, dan. Uh ga je op met trouwen en je bent voor een huis aan het kijken. En uh, dan kom je heel toevallig in de terecht. Nou ja, vanaf dat moment, uh, vroeger ben ik ook wel actief geweest. En mijn vrouw ook, zeg maar, uh, bij de club. En als we dan ergens voor gaan, dan gaan we er ook voor. Hè? Geen half werk.
1: Peter met zijn gezin is niet weg te denken uit de club. En Peter heeft zich binnen de kortste keer ontwikkeld tot de beste teammanager, denk ik, van het Noordelijk halfrond. Nee, het is ongelooflijk. Nou, als je eens speelt, ja. dus... Van buiten die bij ons komen spelen, die staan er iedere keer van te kijken hoe Peter zijn zaakjes voor elkaar heeft. Met kleding wat altijd netjes klaar ligt, wat gewassen wordt, alles wordt geregeld. Lieve een leedpot. Het is dus echt buitengewoon, zoals Peter die functie vervult.
4: Bello in orde? Ja, goed, uh, je doet je best, zeg ik maar. Ik kan ook niet vergelijken met anderen of wat dan ook. Hè? Maar, uh, ja.
3: nou, het valt kennelijk ik denk
4: op dat het uh, belangrijk is dat het er allemaal netjes uitziet. En, uh... Iedere speler moet gewoon hier binnenkomen en zijn eigen thuis voelen. Ja. Daar gaat het eigenlijk om. Ja. En als, te, als je dat kan realiseren, worden de prestaties waarschijnlijk ook beter. Ja. En uh, ja, daar zijn we dan met schallen voor bezig. Ja, ja.
3: Heb jij je als speler op thuis gevoeld hier altijd? Je hebt je, ja. denk ik ruim 10, 11 uh, jaar in het eerste gespeeld. Ik
0: uh, ja, denk negen seizoenen, denk ik. Negen seizoenen. En ik werd, werkte toen een tijd bij een Open dealer in uh, Rotterdam. En toen uh, was het op een gegeven moment. Uh, ja, de vraag werd mij gesteld: wil jij, uh, wil jij misschien naar de toekomen? toe komen? Ik denk: hier is Dan. Had ik eigenlijk heel raar nooit van gehoord. Nou, zo dichtbij. En uh, ja, ik had het verleden in de jeugd uh, ja, een beetje verwend, Maar fijn dat ook gespeeld. Altijd goede velden, goed kunnen trainen. En toen kwam ik hier zo, dat uh, hadden gezegd: kom eens een keertje kijken. En uh, nou, toen kwam het was de complexie net nieuw, het hoofdveld. En nu zie je het allemaal met, met, met bomen, ja, hartstikke grond. Dat was toen de tijd nog vrij kaal. Maar waar ik wel op lette is eigenlijk weet je, de, de omheen. Ik, ik zag een fantastische uh, tribune hier zo. Uniek, denk ik, toen de tijd in het amateurvoetbal. Een voetbalveld, ja, dat was echt een biljartlaken. Dat, dat was eigenlijk ook wel de reden dat toen ik zei van, nee, nou, denk, ja, weet je, dit, 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 dit lijkt me wel een, een, een club om voor te gaan spelen. Rob,
3: jij, jij, jij omschrijft dit, uh, dit complex. Hè? We zitten op Sportpark De Molenwei. Uh, kijk naar buiten, schitterende omgevingen. Uh, het ligt hier fantastisch mooi. Uh, het veld ligt er nog steeds. Picobello bij. Hè? Echt, Klopt, echt hè? heel mooi. Ja. Ja. Die bebording eromheen. Het is allemaal uh, ja, heel goed onderhouden. Uh, goed in de verf. Prachtig complex. Hier binnen in deze bestuurskamer, ik omschrijf het eventjes als ja, heel gezellig, maar ook met een indrukwekkende prijzenkast. Met een fantastische vergadertafel, een bruine, bruine bar en uh, een bloemetje in een bloempot als uh, voetbal. Uh, dus ja, je, 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 je waant je hier echt in, uh, in een voetbalomgeving. Uh, Peter, als voorzitter van, uh, van de vereniging, zo'n complex... Uh, dat is nogal wat, om te onderhouden en zo. Hè? Uh, wat, wat, wat zijn hier grote uitdagingen?
1: Uh, ja, de grote uitdagingen zijn om de zaak goed op orde te houden, om met voldoende vrijwilligers ja, de zaak in goede banen te leiden. En wij mogen ons zeer gelukkig prijzen dat wij een hele mooie onderhoudsploeg hebben die er nagenoeg dagelijks op het park te vinden is en die allerlei werkzaamheden verricht. Als je kijkt dat alle kleedkamers de afgelopen vijf jaar zijn gerenoveerd. Die zien er spik en span uit. Speciale kleedkamers voor de dames uh, met speciale kleuren. Dus daar zijn we echt super trots op. Een, een trap die helemaal vernieuwd is, uh, is aangebracht. Dus uh, daar zijn wij uh, enorm blij mee. En ik, ik vind dat het ook een geweldige uitstraling heeft. En bezoekers die bij ons voor de eerste keer komen zeggen ook... van, Joh, wat een prachtig uh, sportpark hebben jullie. Toen wij... Uh, want de voorganger van dit sportpark was De Hoef. Wij hebben vroeger op De Hoef gevoetbald. Mm -hmm. En daar is in 1963 is het veld geopend. Ook met een tribune van 500, 600 man. En toen waren wij in de amateursector, na Quick Boys, de tweede amateurvereniging die zo'n mooie tribune had. Ja. En hier was anders ook van de recycling, want die tribune. die staat nog steeds. Die staat bij ASWH. Aha. En nog
3: steeds in gebruik. Kijk, bij onze ja. vrienden van Ambacht. Ja. ja. Kijk ja, eens aan. Ja. Ja. Nou, hier, de tribune is ook fantastisch inderdaad. En daar kunnen 700 mensen op, geloof ik? Ja, nu iets minder omdat we
1: het terras gemaakt hebben. Maar ja. dat,
3: uh... ja. nou, en we is... hebben natuurlijk in het verleden wedstrijden gehad
1: dat er duizenden mensen waren. Ja. De tegen Groningen was natuurlijk druk. De wedstrijden om het landskampioenschap, maar daar kom je Misschien straks nog wel op was het buitengewoon druk.
3: Maar even de zakelijke vraag, hoe doe je dat dan? Dus het wordt heel veel met vrijwilligers zo onderhouden. En, 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 en de centjes van de club, hoe, hoe, hoe bedruipen jullie jezelf?
1: Uh, nou, we hebben enkele bronnen van inkomsten. Contributie is natuurlijk belangrijk, Continu in inkomsten is belangrijk. Maar ook sponsorgelden. We hebben, je hebt het gezien, Televeld is mooi omzoomd met sponsorborden. Zeker, dus ja. die, die betalen, dat komt te goed aan de vereniging. En daar kunnen we de uitgaven van verrichten. En door de totaliteit zoals wij draaien en met eigen mensen en kosten bewust... kunnen we de contributie ook relatief uh, laag houden. Ja. Dus we zijn laagdrempelig wat dat betreft.
3: Rob, uh, je hebt al die jaren hier gespeeld. Hè? Uh, in dat eerste elftal. Uh, kan je ons eens meenemen in een paar... Uh... Hoogtepunten oh, uit jouw carrière.
0: Ja, nou eigenlijk het, het eerste jaar in 1981 toen ik uh, hier kwam spelen. Heersdam had denk ik twee, drie keer net promotie naar de, toen de hoogste klasse eigenlijk gemist. Nou, in dat jaar dat ik hier kwam, nou, was de laatste wedstrijd. Uh, nummer één tegen nummer twee, Heersdam-RVVA. Uh, en dan hebben we het over... Uh, ja, over toeschouwers dat was de laatste wedstrijd het was een kraken wij moesten minimaal gelijk spelen FV ja, moest winnen nou, die wedstrijd die wonnen wij maar ja, als je dan nog de foto ziet ja, weet je dat, dat er zoveel mensen uit natuurlijk het Riederkerk Kerk, en misschien wel uit ook, ja, dat het ook uh, dat ja, het, het sportpark was eigenlijk uitverkocht nou, dat, dat, dat was ja uniek, in was natuurlijk blij, iedereen was blij dat ze op het hoogste amateurniveau eh, zouden gaan spelen. Nou ja, dat is dan eigenlijk uit voortgegaan uh, naar de eerste klas, uh, periode kampioen geweest. Daardoor kreeg je automatisch het ticket voor, uh, voor de KNVB-beker, zeg maar. Nou, dat resulteerde in 1984 aan de eerste ronde, de thuiswedstrijd, tegen uh, ja, toen de tijd toch het grote FC Groningen. En uh, ja, waarin wij eigenlijk uh, toch de, de stunts voor elkaar kregen om eigenlijk uh, daarvan verdiend te kunnen winnen. Uh, dat zal ongetwijfeld met een stukje onderschatting eigenlijk uh, geweest zijn vanuit uh, Groningen. Alleen, wat ik begrepen heb, mensen die verlaten wel schoeren viool, uh, wat is nou bijvoorbeeld een heel grote uh, deceptie voor Groningen geweest, de mensen allemaal ja. De Bekenwedstrijd tegen Hinsdam, die hebben wij toen de tijd verloren. Ja, en wij hadden echt het idee dat wij in het wedstrijd ook het idee kregen: joh, wij zijn minimaal gelijkwaardig. Ja, en Die wedstrijd die wonnen we eigenlijk ook vlak voor tijd uh, ja, met 3-2. Ja, dat, dat, ja, dat is natuurlijk fantastisch om mee te maken. De tv was uh, aanwezig. Ja. En, uh, ja, dan krijg je landelijke bekendheid. Dat zie je zelf natuurlijk ook uh, op het beeld. Ja, en Dan zie je ja, een klein dorpje Hingsdam. We hadden toen de tijd best wel veel Hingsdammers. Dat je denkt van ja, wat kan je dan eigenlijk met zo'n klein dorp ja, voor elkaar krijgen hè, om mm -hmm. van het grote FC Groningen te winnen.
1: En nog steeds, hè, een paar jaar geleden werd ik voorgesteld aan de voorzitter van FC Groningen. en Toen zei ik met Peter van der Linden uit Heer Jansdam, dan trok die weer het weg. Hij zei zo. Sorry voor de interruptie. Hij
0: is
2: vijf jaar geleden bij zijn familie komen wonen hier in de buurt en hij stopt. En die Bosman schoot in en Kopeniecki stopt die bal. Nog altijd 1 tegen 0 dus. Zo moet het dus niet
0: hè,
4: die Bosman.
2: Hallo! Nummer 1, Arie van den Berg. 1 tegen 1, de aanvoerder. Vrije trap, die komt bij, uh, bij Helder, mag die weer alleen. En dan zal het nu wel lukken ook is dus die voorzet van de uit die komt...
3: Groningen nou, nou ja, is een dan, klein trauma bezorgd. Ja, <laughs> nou ja, nou ja, dat is het
0: fantastisch. Het kreeg ik daarna nog oh. eigenlijk uh, ja, het vervolg een hele mooie bekerloting, Ajax uit. Het uh, was wel jammer dat het eigenlijk op een maandagavond eigenlijk, uh, uh, door de KVB daar gespeeld werd. Maar ja, twee supportersbussen die kant uit. Ik kan me nog wel herinneren dat ik het idee had van nou, ook Ajax gaan wij wel pakken. Dat idee had ik dan ook. En wel een heel mooi voorbeeld is: ik heb van de week eigenlijk nog een beetje wat mindere beelden die, die samenvatting gezien. Dat werkelijk na één of twee minuten gebeurt het dat onze spits, Ron van den Neuyt, alleen op Hans-Groyé afgaat. En ik liep, weet nog dat ik in het veld liep, dat ik denk, wat gaat gebeuren? Maar ja, nou ja, Grosje, goede keeper natuurlijk. Dus die pakte de bal. Toen was het na twintig minuten, was het 4-0. En toen had ik het idee dat ik eigenlijk in een soort pingpong situatie terecht was geraakt. Ajax speelde zo hoog tempo. Dat, dat konden wij eigenlijk niet aanlopen. Ja, ik mocht tegen Felix Kastelig spelen, Oostenrijks International. Ja, en dat, dat was zo fantastische voetballer. Dat was zo'n hele mooie voetballer met techniek en balspelen. Maar ja, het is natuurlijk uniek. Ja, het, het werd allemaal Ajax 6-0. We hebben de complimenten gekregen. Tegen bekende Ajax spelers mogen spelen. Dat je denkt van ja, weet je, dat, dat hebben we wel meegemaakt. Ja,
3: in de meer was dat. dat Stadion de, de meer toen ja ja. ja, ja, klopt. Ja. Rob Snijders, eh, oudspeler van het eerste elftal 381 wedstrijden. Ja,
0: 381 heb ik van de week zien staan. Ja. Kijk eens aan. En wat ja. was jouw positie in het veld? Uh, ik, kwam, ik ben hier begonnen, eigenlijk als uh, rechter middenvelder, aanvallende middenvelder. Ik, ik was liever verdedigend was ik niet zo sterk. Nee, maar ik kon, kon aardig uh, aardig lopen, zeg maar. Uh, dus ja, jaar op het middenveld gespeeld. En op de laatste, in dat jaar dat wij dus eigenlijk. Uh, 88, 89 werden wij uh, landskampioen van de Zaatraam. Toen speelde ik eigenlijk laatste man, Libro. Uh, ja, dat was ook wel positie die wel bij mij paste eigenlijk. Ja. Uh, ik had een hele goede voorstopper voor mij die, uh, die heel veel ballen weghield. En ik, ja, ik was wel de man die meer van het ophouwen, opbouwen hield eigenlijk. Grotendeels van al die jongens die eigenlijk daar waren, die, uh, die leven gelukkig eigenlijk nog. Ja. En dan, ja, vandaar dat ze ook op 70 jaar bestaan toen de tijd met dat toenmalige. Uh, uh, elftal hier uh, gespeeld hebben. En toen was uh, ja, eigenlijk iedereen nog wel in leven. Dus dat is dan weer heel leuk. En dan ben je maar eigenlijk één minuut in de, in de, in de kleedkamer en is de humor weer terug ja. van zoveel jaar geleden. Hè, dat is net alsof je gisteren nog uh, met elkaar getraind hebt. Dan ben je dat team te... nog. hè? Ja.
3: Ja. ja, dat is dan vijf, zes jaar geleden. Hè? Uh, ja. uh, inmiddels ja. zijn we dus uh, weer een paar jaar verder. Uh, 75 jaar bestaan gevierd. Maar je hebt dus eigenlijk echt die, die topjaren van de vereniging meegemaakt, hè? Ja. Van 84 toen met die bekerwedstrijd Groningen en Ajax daarna. Ja. Toen zat 86
1: met, uh, ook nog tussen. Toen zijn wij, hè, er waren drie afdelingen in de, in de hoogste klasse, toen werden wij afdelingskampioen. Dus toen mochten we ook met de andere twee ploegen, met ACV en Ajax wel strijden om de landstitel. Ja. Maar toen waren wij ja, ja, nog
3: te, te licht. toen kwamen we te kort. Ja, ja. 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 Dus in opbouw ja. nog en in 89 is het dan uh, ja, echt het, gelukt. Ja. Ja.
0: Ik hebben eigenlijk op, op voetbalgebied eigenlijk, eh, alleen maar ja, positieve, leuke dingen meegemaakt. Hè. Geen degradaties, niet knokken voor, het, voor hè, een, een stapje terug. Altijd wel voor bovenin mee kunnen spelen. Peter, Peter
3: de Vries, nu teammanager van het huidige eerste elftal. Hè? Ja. Als je dit zo hoort van Rob uh, en, en je denkt aan het huidige team, het eerste... Uh... Wat, wat herken je daar nog van? Ze spelen natuurlijk nu niet op het hoogste niveau, maar... Nee,
4: nee, nee. Die hele voetbalpyramide, zoals ze dat dan noemen, die is natuurlijk uh, drastisch gewijzigd. Maar uh, ja, er zitten natuurlijk wel uh, herkenningspunten in. Hè? Maar dan vooral ook eerst met een degradatie. Hè? Uh, in uh, 2016 uh, waren we dan toch uh, na afloop van de na-competitie zeg maar, uh, het bokkie... En toen moesten we terug naar de tweede klasse. En ja, dat was wel een, uh, een dieptepunt. Hè. Dan heb uh, je toch wel met, uh, met jongens te maken dat de traantjes gaan vloeien. En uh, de emoties hoog oplopen. Maar dat het ook echt dood en dood stil is in zo'n kleedkamer. Dat je een speld kan horen vallen. En uh, ja, dat zijn van die gebeurtenissen die je liever niet uh, vaak mee nee, uh, nee. moet maken. Uh, maar goed. Uh, Wat we, doe jij dan, Peter, op zo'n moment? Ja, je kijkt eens even in het rond en uh, je kent ze natuurlijk allemaal wel een klein beetje. De een die heeft een uh, aai over zijn bol nodig en de ander kan je beter met rust laten. Dus uh, zo loop je daar dan wel een klein beetje tussendoor. En uh, daar waar nodig toch iemand even, even opvangen en een beetje oppeppen weer. Want ja, goed, uh, uiteindelijk gaat het leven ook weer door, maar het moet wel even tijd hebben dat het verwerkt kan worden, zeg maar. Ja. Nee? Ja. Ja, gelukkig zijn we toen er wel in geslaagd om na één jaar dan alweer het verloren terrein terug te pakken. Dus dat is dan gelijk wel weer een hoogtepunt natuurlijk. Ja. Daar hebben we ook nog beneden ook nog weer een mooie foto van hangen in de kleedkamer. En iedereen die daar iedere keer weer binnenkomt lopen, die kijkt toch altijd even met een scheef oog naar die foto toe. En ja, dat zijn dan toch wel weer uh, de dingen die je ook weer uh, mee wil maken. En, en Peter, het
3: huidige eerste elftal, als je daar nu naar kijkt, je hebt heel veel teams natuurlijk gezien in jouw uh, lange loopbaan in ja. het voetbal. Uh, wat, wat is nou de, de belangrijkste kwaliteit van dit team?
4: Nou, uh, we hebben echt nu een aantal technisch zeer begaafde spelers erbij lopen. Hè, die het in zich hebben om een bal over 40, 50 meter uh, op de stropdas te leggen. En ook daarbij techniek en, en, en loopvermogen. Eh, ook het wat voor elkaar over hebben. En, eh, we waren eigenlijk een beetje bevreesd. Hè, want twee jaar, of bijna twee jaar geleden dat die corona natuurlijk inviel. Eh, er zijn de best een hoop dingen gebeurd. Waardoor ook een aantal spelers afscheid hebben genomen. En waarvan wij eigenlijk met z'n allen zeggen van... Goh, die hebben helemaal nog niet de leeftijd om te stoppen met voetbal of wat dan ook. Dat waren toen best voor ons wel een paar bepalende spelers, zeg maar. Dragende spelers. Maar ja, als je dan weer ziet dat er wat andere mannen voor terugkomen... en die dat dan goed opgepakt hebben. En ja, laten we hopen dat we nu een normale competitie kunnen spelen. Want dan weet je pas echt hoe je erbij staat natuurlijk. Ja. Maar daar zijn we wel optimistisch over met wat we gezien hebben. We zeggen nou... Het pak uiteindelijk dan toch wel weer goed uit. En we zien nu ook wel, hè, maar dat heeft ook nog wel met de jeugdige leeftijd dan te maken, hè, gemiddelde leeftijd. Dat je in één wedstrijd de geweldige eerste helft kan voetballen. En dat dan de tweede helft wel weer een stukje wegzakt. Maar dat zijn dan natuurlijk weer de, de punten waar we met z'n allen aan moeten werken. Ja, om dat ja. te, te verbeteren en stabieler te worden, zeg maar. Ja. En als je dat dan voor elkaar kan krijgen. Nou ja. Op het moment staan we lekker vet in het eerste rijtje, zeg maar. En uh, nou ja, dan zal de toekomst leren waar, uh, waar dat eindigt. Waar het eindigt, ja.
3: ja. Nou, in, in, in deze mooie geschiedenis, Peter, uh, Peter van de Linde, voorzitter uh, van deze club... Uh, zijn er nou ook dieptepunten geweest? Misschien eentje om eruit te lichten? Wat was nou een heel vervelend moment? Ik denk dat een
1: dieptepunt voor de vereniging was de brand. De vermoedelijke brandstichting die er geweest is begin 90 jaren. Die ons op dat moment wel teruggeworpen heeft. Maar wat tegelijkertijd ook weer de veerkracht van de vereniging liet zien... op de wijze waarop dat toen is opgepakt. Want dat was in een periode dat wij top speelden nog. We waren 89 landskampioen, maar die jaren daarna zaten we er ook steeds tegenaan. Een paar druk bezochte wedstrijden en dan vallen in ik keer die kantine weg. En ik zie hoe daar toen mee omgegaan is en hoe snel de boel weer opnieuw opgebouwd is. Dat was geweldig. Ja.
3: Toch weer die, die, ja. die, die, die draagkracht van ja. al die vrijwilligers, die betrokken ja. mensen. Ja. Die, ja. Uh... En is dat uh, allemaal aan deze club gerelateerd, of, of, of komt dan ook eerst dan
1: uh, helpen? Ik denk dat Jansdam daar wel in meespeelt. Als je kijkt, de club neemt toch een heel belangrijke plaats in, in de sociale gemeenschap van het dorp. We zijn ook de grootste vereniging. Heel veel jeugd wat hier aan verbonden is. En wat hier ja, een deel van de zaterdag doorbrengt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. En dat betekent ook, maar dat zie je met name in de wat oudere generaties. Ja, dat de mensen ook het DNA van de club meedragen. Ja. En dat is misschien gelijk wel weer... ...de valkuil naar de toekomst, dat dat uh, toch schraler gaat worden. Ja. Dat, dat merken we wel. Je ziet ook in je vrijwilligersbestand zie je een vergrijzing. En we hebben een aantal posities en ook de heren tegenover me... Ja, ...die zitten op vitale posities, maar je bent wel kwetsbaar.
4: Ja,
3: ja. ja dat zien we in de hele samenleving. Hè? Dat allerlei verenigingen en clubs moeite hebben om... Hm? Vrijwilligers, bestuursleden, commissieleden enzovoorts te blijven vinden. Dus dat merken jullie ook. Dat is een uitdaging. Ja,
1: wat je wel ziet dat mensen te porren zijn voor eenmalige dingen. Ik, ik, ik zei al, bijvoorbeeld een, een werkgroep voor, voor een jubileum of een werkgroep voor een feestelijke opening. Daar kun je mensen voor krijgen, dat vinden ze leuk. Maar als je praat over wat meer structurele dingen, bestuursfuncties of dingen waar ze. Iedere zaterdag voor beschikbaar moeten zijn, ja, dan wordt het toch een wat lastiger verhaal.
3: Hoe zie je dat in het, in het ledenbestand terug, Peter? Uh, hoe is de ontwikkeling daar? Uh, ons
1: ledenbestand is vrij stabiel. We hebben zo'n 550 leden en dat is een, een, een aantal wat we eigenlijk al een behoorlijke tijd kennen. Ja, ja. en dat is herenteams en damesteams? Uh, dat is heren en dames. Je ziet wel wat uh, verschuivingen. We hebben een heel lange situatie gehad dat we. ...steeds minder senioren kregen. Dat is de laatste jaren toegenomen. Dat heeft ook te maken met 35-plus recreatie. Zien we in één keer dat er een groep zich aan het formeren is... ...met, met voldoende kritische massa... ...om één keer in de twee weken op zaterdagmiddag hier te ballen. Uh, wat je ook ziet, de dames zien we een toename. En dat, dat vinden we geweldig. Dat past ook in het beeld bij de KNVB. Ja. Dat de damesvoetbal in opkomst is... Of meer leden zich aanmelden. En ik denk ook dat dat heel belangrijk en goed is voor de dynamiek in je club.
3: Zeker. Dus
1: ja. dat, uh, en daarom zijn we ook zo blij dat er straks een kunstgrasveld is. Want we hebben ook dames gehad die zeggen, ja, we komen pas bij ons dan voetballen. Als we niet z'n winters in de modder hoeven te lopen. Nee, dus.
3: nee. nee dat begrijp ik. Ja. Nou, daar is best wat over te doen geweest, hè, voor het kunstgrasveld. Het uh, zou er komen en het werd uitgesteld. En, uh, wil je daar iets over zeggen? Ik... Tegen mij als vertegenwoordiger van de gemeente. <laughs> Ja, het is best een
1: moeizaam proces geweest waar we al jaren mee bezig geweest zijn. Maar ik denk dat het beter is om vooruit te kijken dan terug te kijken. Sinds deze zomer, toen er aanvullend budget bij de Raad gevraagd is en waarin geaccordeerd is, denk ik dat het toch in een mooie stroomversnelling gekomen is. Contact en communicatie met de gemeente loopt erg goed. En ik ben blij dat ze het voortvarend hebben aangepakt. En, dan we, en straks dan hebben we dus meer trainingsfaciliteiten, ook in moeilijke wintermaanden, als het erg nat is. Bovendien kun je dan ook je bestaande trainingsveld iets meer ontzien. Zeker. Zodat het ook langer op een goede manier ja. beschikbaar blijft. Dus daar zijn we heel
3: content mee. Ik wil jou ook bedanken trouwens, Peter, voor je voortrekkersrol. In die fase dat het allemaal stagneerde. Hè? Want er waren allerlei redenen waarom het langzamer ging. Jullie zijn niet de enige vereniging die, uh, die uh, kunstgras, of extra kunstgras nodig hebben. En toen heb jij ook echt de kar getrokken met een, uh, wat mij betreft, hele goede brief namens de verenigingen. Die ook iedereen weer eventjes uh, op scherp heeft gezet. En uh, nou ja, daar zijn we denk ik met z'n allen. Uh, en ook met, uh, met wat extra budget vanuit de gemeente om het wel mogelijk te maken, beter uitgekomen. Dus uh, complimenten en dank daarvoor. En, en Peter de Vries, teammanager nu, uh, is dat eerste elftal nou een club op zichzelf? Hè? Dat zie je wel eens in verenigingen, hè? Dat, de, de, de prestatiekant enerzijds en, en, en de rest van de vereniging. Of, of, of zit het hier veel meer door elkaar heen?
4: Nou, met name vanuit de eerste selectie, zeg maar. Is mm -hmm. dus bijvoorbeeld tijdens de coronaperiode ook op een zaterdag een hele trainingsdag georganiseerd. Mm -hmm. Binnen de toen geldende regels, zeg maar. Dus blijkt dat blijkt dat die jongens dus ook op een bepaalde manier lid zijn geworden van Heerensdam. En ook bereid zijn om die schouders er ook onder te zetten. En daar wordt met heel veel genoegen naar teruggekeken, zeg maar. Ja. He, dus uh, nee, ik vind het niet een, een club in een club, maar Eesdam is wel op het hoogste niveau dan prestatiegericht uiteraard. He, maar dat geldt uiteraard ook voor ons tweede helftal, he, want het zou goed zijn als je aansluiting hebt en ook naar je eigen jeugdspelers toe natuurlijk vanuit die jeugdafdeling, dat ze die stap kunnen maken naar die eerste selectie. He, dus uh, daar zijn we ook wel uh, hard mee bezig om dat op een uh, hoger niveau te krijgen. Ja. En EJASDAM 2 heeft ook altijd een, uh, een goede rol in de reserve hoofdklasse gespeeld. Mm -hmm. He, maar dat was vooral in die periode dat de hoofdklasse ook nog het hoogste niveau was ja. uh, bij de amateurs. Ja. Nou, de, dat is het laatste jaar een klein beetje weggezakt. He, vorig jaar zijn we heel goed begonnen in de reserve eerste klasse, 9 uit 3. Maar toen viel de competitie stil. En dit jaar na een wat uh, mindere start, de eerste twee wedstrijden, hebben ze het ook weer goed opgepakt. En uh, gaan we ook weer een rol spelen in de strijd om promotie. En het moet echt een keer gaan gebeuren. Hè, want nu, uh, tweede elftal reist 8-9 uh, keer naar Zeeland toe. En als je dat een paar jaar meemaakt, dan word je daar niet vrolijk meer van. <lacht> Eén uh, keer okay. in de bus pleintje. is leuk, ja? twee keer in de bus is leuk, maar de derde keer dan gaat het al een beetje afvlakken. Je speelt liever in de buurt hier. En, en het is leuk als je bij de Meven in Zoutelanden hebt gespeeld... en je hebt daar gewonnen en dan ga je terug in de bus... en dan zitten we allemaal Zoutelanden te zingen. Maar je moet echt hier in de omgeving komen. En dan speel je gewoon tegen Pelikaan 2, VVGZ 2, Resort 2, Oranje-Wit 2, Pavendrecht ja. 2. He, veel meer in de regio, veel aantrekkelijker ook. En uh, ja, dat kan uiteindelijk ook weer... ...je eerste elftal weer sterker maken.
1: Ik Peter nog een aanvulling daarop. De verband tussen de eerste elftal, je A-selectie en de rest van de vereniging. Je noemde al met de jeugd samen trainen. Om de verbinding tussen je A-selectie en de supporters te maken... ...hebben wij bij thuiswedstrijden het Rad van Fortuin... ...waardoor de eerste elftal spelers wordt gedragen. Die gaan rond, die verkopen de loten en die draaien en die wijken de prijs uit. Dus zo zijn ze onder de supporters en dat wordt zeer gewaardeerd. Daarnaast is het zo dat onze hoofdtrainer een paar keer per jaar een trainde trainersessie geeft voor die jeugdleiders en jeugdtrainers. Twee weken geleden is er hier weer een geweest. Dat wordt ook zeer gewaardeerd. En zo probeer je toch die, die verbinding te maken en, en te houden. Want ja. laten we wel zijn, een eerste elftal heeft een aantal privileges. Tuurlijk. Dat, dat is nou Tuurlijk. zo. zo. Ja. Maar je moet ervoor waken dat het niet een, een eiland wordt wat aan alle kanten beschermd wordt
3: of een eigen leven gaat leiden binnen de vereniging. Het moet wel met elkaar ja. matchen. Hier spreekt een verstandige voorzitter: Peter van der Linden, Rob Snijders en Peter de Vries. Het is eigenlijk een wijze mannentafel, dit. Maar we zitten niet aan de wijze mannentafel. Nee. Ik was net in de kantine hiernaast en daar is een wijze mannentafel.
4: Ja.
3: Ja. Peter van der Linden, Peter, wat is dat? Het is dus de wijze mannentafel, dat
1: zijn wat uh, echte Heerans Dammers met het Heerans Dam DNA, die daar zaterdag na de wedstrijd een, een glaasje drinken. En dan de wedstrijd beschouwen en daar wordt natuurlijk wel eens wat gemopperd. Dus dan schuif ik wel eens bij en dan zeg ik, nou heren, we hebben twee minuten om te mopperen en dan gaan we weer gezellig doen. En dan is de sfeer, is de ijs gebroken en de sfeer is altijd goed. Maar dat is de
3: oude wijze mannentafel ja.
1: genoemd en zij zijn er natuurlijk trots op.
3: Ja. Daar zijn zeker trots op, ja. En... en uh... Peter de Vries, met, met jouw echtgenoten en, en, en kinderen en, en kleinkinderen, echt een familieman. Komt er dan ook ja. een, 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 een wijze damestafel binnenkort? Of, uh... wijze damestafel
4: tafel? Nou. Oh. <laughs> misschien is het een idee op de wat langere termijn om dat misschien voor de vrouwen ook uh, te maken. Hè? We hebben gelukkig toch al wel een paar dames... Ook van een iets oudere leeftijd die uh, ook al jaren de sporen in de club hebben verdiend. Dus uh, ja, er zou, zou misschien wel een reden voor kunnen zijn. Nou, wie weet. Hè? Dus dan kijk, kijk je naar de toekomst. Als we naar voren kijken, Rob,
3: uh, op technisch vlak, want je bent ook uh, hoofdtechnische zaken.
0: Uh, waar ligt de ambitie van deze vereniging? Uh, nou, We hebben uitgesproken om in ieder geval een uh, stabiele eerste klasse uh, te zijn... Uh, Daarnaast mag je natuurlijk altijd wel ambities hebben dat je kijkt ook naar de kwaliteit van je groep. Van, nou, zit de kwaliteit in de groep en stel eens voor dat we iets tegenkomen, of met een periodetitel of kampioenschap. Nou, daar lopen we zeg maar, eigenlijk niet voor weg. We willen met de jeugd als het kan, ook op een wat hoger niveau spelen. En daar zijn heel veel mensen heel goed mee bezig. Dus we hopen ook op dat gebied eigenlijk ja, wat meer hier Heerensdammers ook bij de eerste selectie te kunnen krijgen. Nou, dat heeft te maken met goede opleiding, goede competitie, veel tegenstand. Ja, we krijgen een kunstgrasveld erbij. De accommodatie leent er zich voor. Dus ja, ik, ik zie de toekomst weer eens dan wel uh, dat dat er goed uitziet. Ja. E e eventjes een gooi naar de toekomst. Uh, hoofdklasse? Uh, dat zou wat mij betreft wel een wens zijn. Wij spelen ook onze ja, leukste, beste wedstrijden tegen ploegen die voetbal willen spelen. En hoe
3: kijkt de voorzitter naar de toekomst van deze vereniging? Uh, ja, positief, maar wel met
1: kanttekeningen. Ik denk dat het heel belangrijk is om het DNA er op een goede manier in te houden. Maar ook uh, hoe hou je voldoende vrijwilligers uh, aan boord die de kar willen trekken. Ja, want we zien nu dat er toch, ja, je ziet wat, wat generaties uh, gaan opschuiven. Dus er moeten nieuwe mensen opstaan. Daar zijn we ook wel mee bezig. Maar dat, dat kost heel veel energie om mensen daarvoor uh, te mobiliseren.
3: Ja. En dat is de realiteitszin bij de dat voorzitter? Dat is de
1: realiteitszin. Financieel zijn we gezond. We hebben de afgelopen jaren, denk ik, mooie investeringen in een aantal dingen gedaan. We hebben nog wat zaken die we willen verbeteren. Ik zou bijvoorbeeld de keuken behoorlijk willen renoveren. Ook het, een, een verduurzamingsproject met zonnepanelen staat op de rol. Maar dan moeten we even afwachten hoe straks de, de elektrische aansluitingen gaan komen. En wat de meest optimale manier is om daarop te gaan inhaken. Dus dat, dat zijn wel wensen die we hebben en die we, denk ik, de komende jaren kunnen vervullen. Ja, en wij willen een ambitieuze familieclub zijn. En dat ambitieuze, dat zit ook in de eerste elftal. Maar dat loopt door heel de club heen. Zoals Rob zegt, we hebben de Heelensdamse voetbalschool zijn we gestart. Dus we, hebben dat, we zijn dat duidelijk aan het professionaliseren. Om, om, de, om die talenten te kunnen ontwikkelen. En om ze met veel plezier in een veilige omgeving te kunnen laten voetballen. Ja. Dat vinden we heel belangrijk. En familieclub wil zeggen, het moet ook een sociaal karakter hebben. We zijn een, een dorpsclub. Ja. En, en misschien mag ik daar toch, als hij praat over uh, anekdoten, dit is misschien niet helemaal een anekdote, ook nog iets over zeggen als ik het woord dorpsclub laat vallen. Zeker. In 1966, toen speelden wij een paar jaar op de hoef. En de hoef was een schitterend veld. Ook met een prachtige tribune voor die tijd. Toen speelden Zwart-Wit 28 en SHO. Die speelden in de hoogste klasse zaterdagamateurs en dat waren echt toppers in de zaterdag. Zwart-wit 28 had de bijnaam, het Feyenoord van het zaterdagvoetbal. Die eindigde gelijk. Moest er een beslissingswedstrijd komen. Toen zei Jan Zam. kom maar naar ons. Waarop Zwart-wit zei, ja, maar kan een dorpsclub dat wel organiseren? Nou, dat willen we wel eens even laten zien. Nou, Zwart-wit, schoorvoetend, zei ja, dat is goed. SO uit het Bijland die vond het prima. Dus een beslissingswedstrijd. Zwartwit 28 Sao op het terrein van Eersdam op de Hoef. Wat hebben ze georganiseerd? Alle boeren zijn ze afgegaan om wagens te verzamelen rond het veld te zetten. Want we hebben natuurlijk veel publiek verwacht. Dus een omgeving gecreëerd waardoor er 5000 man rond de lijnen zat en stond. perfecte organisatie. Kijk, dat is ook Hiansdam. Ja. een dorpclub. Ja. Wat dat betreft zag hier ons dan, denk ik, zag er nooit tegenop om voorop te lopen in dingen. 1966?
3: Dat was 1966. Maar op de hoef was de, dat een de... hoogtepunt, ook in de geschiedenis eigenlijk ja. van de ja. club. Ja. ja. Het is misschien ook nog wel
1: aardig om te vertellen. We zijn natuurlijk van de zomer met de Zwijnerse clubs samen opgetrokken. En we trekken nog steeds samen op in het kader van dat hele kunstgrasproject. En dat gaat op een hele plezierige en constructieve manier. Maar het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat zoiets gebeurt. In 1953, na de watersnootramp, mm -hmm. was bij Grote Lint was het complex ondergelopen. Dus die hadden een behoorlijk probleem. Ja. Toen is er een soort van benefietwedstrijd geweest tussen Heerjansdam en VVGZ, waarvan de opbrengst naar Grote Lint ging. Kijk aan. In mei 1953.
3: Ja. Kijk eens ja. aan. Dus... Uh, Samenhorigheid hier op de Zwijndrechtse Waard. Je bent er voor elkaar toen al en ook nu inderdaad in die actie voor de kunstgrasvelden. En volgens mij weten jullie elkaar heel goed te vinden als het binnenkort nog eens een keer nodig zou zijn. Maar een ambitieuze familieclub, dat is wat we allemaal meenemen van deze tafel. En jullie hebben eraan bijgedragen dat mijn hart in ieder geval groener en zwarter is geworden dan het al was. Uh, echt, echt leuk om deze verhalen te horen. En uh, als burgemeester ben ik natuurlijk apetrots op deze fantastische vereniging. Meer dan 75 jaar in Herisdam. En uh, van ons allemaal als zwijnrechtenaren. Dus uh, dank jullie wel voor dit gesprek. En heel veel succes en plezier met deze vereniging in de nog lange toekomst. Heel fijn, dankjewel. dankjewel. dankjewel.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van burgemeester Heijn van der Loo. Vergeet je niet te abonneren, zodat je automatisch op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Heb je tips, ideeën, opmerkingen of vragen? Laat het ons weten en mail ze naar communicatie@zwijndrecht.nl. Tot de volgende keer!